0: Viisas hallitsija on kansalle suuri siunaus, mutta tyhmä. No, ehkä senkin voi arvata. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja jatkamme tänään taas Saarnaajan kirjan mielenkiintoisten jakeiden äärellä. Tänään meillä on uusi teema ja tuo teema on oikeastaan lyhyesti sanottuna tyhmä kuningas. Ja siitä me nyt luemme tänään, kun luemme Saarnaajan kirjan neljännen luvun jakeet 13.16. Parempi on köyhiä viisas muurukainen kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää kuuntele toisten neuvoja. Tosiaankin, nuorukainen lähti vankilasta ja tuli kuninkaaksi, vaikka oli syntynyt köyhänä tuon toisen hallitessa. Minä näin, miten kaikki kynnelle kykenevät auringon alla asettuivat kannattamaan nuorukaista, joka nyt nousi valtaistuimelle. Määrätön on joukko jokaisen ympärillä, joka nousee johtajaksi, mutta jälkipolvet eivät häntä ihaille muista. Turhuutta ja tuulen tavoittelua on sekin. Jollakin tavalla tämä juuri lukemamme teksti heijastelee kyllä Salomon omaa elämää ja sen pohdiskeluja. Näyttää siltä, että vanha kuningas Salomo huomaa jollakin tavalla kompastuneensa nyt omaan viisauteensa ja ehkä myös jollakin tavalla ihmisten ihailuun. Köyhä, mutta viisas lapsi joutuu taistelemaan ja työskentelemään pysyäkseen ylipäätään hengissä tuossa maailmassa. Hän joutuu turvautumaan myös muihin ihmisiin ja muiden ihmisten apuun ja yhteistyöhön toisten kanssa. Tyhmä kuningas on kuin tämän täydellinen vastakohta. Kuninkaalla on kyllä kaikkea maallista rikkautta. Hänen ei tarvitse enää nähdä vaivaa sinänsä elämästä selviytymiseen. Mutta samalla tuo tyhmä kuningas on tullut jotenkin itseriittoiseksi. Hän on menettänyt viisauden kuunnella toisia. Hän sivuuttaa siis toiset ihmiset. Ja näin hänestä on tullut juuri se, mistä edellä puhuttiin, eli hänestä on tullut yksinäinen. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kuninkaan ympärillä on vain pelkkiä tyhmiä hännysteliöitä, joista ei ole mitään todellista hyötyä tai apua kuninkaalle hänen hallitessaan. Viittaus vankilaan ja sieltä kuninkaaksi nousuun, Ei voi olla viittaus Salomon omaan elämään, vaan jatkaa jollain tavalla vertailua köyhän, mutta viisaan nuorukaisen ja sitten toisaalta tuon tyhmäksi tulleen kuninkaan välillä. Kuningas olisi viisas, jos muistaisi, että lopulta myös hän on tuo nuori köyhä poika, joka yrittää selvitä ja tarvitsee sekä viisautta että toisten apua ja ehkäpä myös Jumalaa. Viimeiset jakajat sitten jatkavat tätä samaa teemaa. Hallitseja tulee jostakin, mutta jos hän unohtaa sen, mistä hän on tullut, mitä hän on elänyt ja kokenut, niin hän joutuu helposti väärälle tielle. Aluksi hallitsija voi olla todella todella suosittu, mutta entä sitten mitä käy lopuksi? Ei hänestä tähän jää paljon jäljelle, eikä ehkä kovin hyvää muistoa ihmisille. Näin tästä kaiken tavoittelusta, vallan, hienouden, kuninkuuden tavoittelusta, tulee turhaa ja merkityksetöntä. Nyt tässä on huomattavaa se, että viisaus nousee jälleen mukaan keskusteluun. Mitä on todellinen viisaus? Ja Tämä on se oleellinen kysymys. Ja tämä on se kysymys, jota joudumme pohtimaan koko ajan saarnaajan kirjan äärellä. Tässä kohtaa näyttää siltä, että viisaus liittyy sen tunnistamiseen, että kuningaskaan ei ole muuta kuin ihminen. Ja kaikessa vallassaan ja loistossaan kuninkaan on syytä muistaa tämä. Kuningas on vain ihminen. Ja lisäksi kuningas ei ole kuningas itseään varten, vaan kansansa varten. Hän on pyrittävä olemaan viisas kaikessa toimennassa. Ja myös samalla muistaa se, että hänkin on kuolemainen. Olet ollut mukana kansanlehityksen tuottamassa kirjoitusten Pauloissa, Raamut Podcastissa. Salomo katselee ja miettii nyt kuninkaan tyhmyyttä. Mutta samalla se johtaa meitä kysymään myös sitä käänteistä kysymystä. Siis kysymystä siitä, millainen olisi meille hyvä, Hallitsija. Demokratiahan sinänsä toimii vähän siihen tyylin, että kukaan ei saa täysin sitä, mitä haluaa, ja toisaalta kaikki saavat sitä, mitä kukaan ei halua. Ja tämä pätee myös äänestämällä valittuihin hallitsijoihin. Mutta mitä ominaisuuksia me kristittyinä katsomme hallitsijoissa. Mitä me sinne haluaisimme? Varmaan voisimme luetella erilaisia hyveitä, ja ne ovat varmasti totta. Ja hyviä asioita. Viisaus ei varmasti koskaan ole pahaksi. Ymmärrys ja tietokaan ei haittaa. Nöyryyttä varmasti tarvitaan, mutta myös päättäväisyyttä. Varmaan toivoisimme, että hallitsijamme olisivat myös vakaumuksellisia kristittyjä. Mutta eivät hallitsijoita sen tähden, että ovat kristittyjä. Mitään ihan yksiselitteistä ja lopullista vastausta tähän kysymykseen on Varmaan aika hankala tiivistää ja sanoittaa. Riippumatta lopulta siitä, kuka tuo hallitsija on ja jopa millainen tuo hallitsija on, raamattu ohjaa meitä kunnioittamaan ja rukoilemaan hallitsijamme puolesta. Ja siis riippumatta siitä, keitä he ovat. Muistan, että tämä oli monesti lähetyskentällä aika haasteellinen asia. Rukoilimme jokaisessa palveluksessa maan islamilaisen hallitsijan puolesta, joka ei myöskään näyttänyt mitään. Erityistä suopeuta kristityille eikä tainnut olla myöskään mikään rehellisyydenkään perikuva. Monelle seurakuntalaiselle oli todella vaikea rukoilla tällaisen henkilön puolesta. Mutta silti johdonmukaisesti joka viikko me näin teemme, koska Raamattu opettaa meitä niin tekemään. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten Paoloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla puhumme uudelleen Jumalan eteen tulemisesta. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.